0: Сейчас мы будем говорить с Александром Гребняком, руководителем московского паркинга. Александр Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Немножко поближе к микрофону. Напомню, что у микрофона по-прежнему Наталья Мамедова. Этот эфир мы посвятим вопросам парковки в столице. Здесь много будет наверняка вопросов и от нашей аудитории. Поэтому я напоминаю, что вы можете их присылать уже сейчас. Пожалуйста, пользуйтесь нашим смс-порталом 5533, первое слово Вести, и приложениями WhatsApp и Viber 903-170-6363. -63. Ну, вначале, конечно, оно. Вам. Расскажите, пожалуйста, Александр Иванович о новых камерах Стрит Фалькон. Для чего они понадобились в Москве?
1: Ну, действительно, некоторое время назад мы установили 100 камер стрит Фалькон для того, чтобы они администрировали те напряженные участки, которые у нас в городе есть. Как правило, это в центре, там, где затруднено движение, там, где есть большое количество машин, да, и, к сожалению, не все автовладельцы соблюдают правила, происходят какие-то нарушения. Да, для того, чтобы избежать их и таким образом улучшить движение транспорта в центре, да, были установлены данные камеры.
0: А вот результаты от их работы
1: есть? Ну, действительно, вы знаете, что это все достаточно прозрачно, да? все камеры, которые есть сегодня, они в свободном доступе, все автовладельцы, кто желает, может... Четко понимать, где они находятся Поэтому наша задача, в первую очередь Это устранить те нарушения, которые есть И, соответственно, люди, понимая, что за ними уже следят Не только инспектора, но и камеры да, Относятся более тщательно к тому, чтобы не нарушать правила дорожного движения Почему? Потому что камеры, они достаточно многофункциональные Они круговые, следят за многими нарушениями То есть они следят и за правилами парковки И за правилами стоянки, остановки И нарушения, связанные с пешеходными переходами также там второй ряд, либо <coughs> тротуар Поэтому в зависимости от этого они информацию передают в единую систему И уже администрируются либо нами с точки зрения правил парковки Либо в ГИБДД, либо в сотрудникам МАГИ
0: А мы, водители, можем их обнаружить?
1: Конечно, вы можете спокойно посмотреть на Яндексе да, там Они все обозначены и увидите то место, где они устанавливаются То есть здесь никакого секрета нет
0: Скажите про количество, будете увеличивать вот, количество таких камер?
1: Ну, на сегодняшний день обсуждаются некоторые инициативы, которые стали поступать к нам от муниципальных депутатов, от жителей. Так, например, к нам обращаются жители Патриарших прудов, да, с учетом того, что там достаточно такая напряженная ситуация бывает дорожная по вечерам выходного дня. Да, поэтому к нам обращаются, мы рассматриваем сейчас в стадии обсуждения, будут приняты какие-то дополнительные решения.
0: А вообще, вот, ну, по вашему так сказать, опыту, да и вообще, может быть, есть какие-то цифровые наблюдения, как дела обстоят с нарушителями на парковках? В Москве растет их количество, уменьшается. Вот что происходит?
1: Ну, вы знаете, что парковка уже более пяти лет. Да? в начале этот процесс происходил достаточно так нервно, да, он был новым для наших как автовладельцев, так и физионом горожан. Сегодня уже как бы те преимущества, которые дает платная парковка в городе, она заметна всем, да, вне зависимости от того, какое мнение у людей складывается с точки зрения применения. Да. Мы получили уже неоднократные международные премии, и экспертное сообщество отмечают, да, и в принципе большая часть автовладельцев оставляет уже достаточно такой позитивный отклик да, о том, что изменилось в городе с точки зрения движения, ставления автомобиля после того, как да, была введена платная парковка. Поэтому если говорить про нарушения в целом, то мы фиксируем постоянное снижение количества нарушений, связанное с передвижением по городу и оставление транспортных средств как на парковке, так и в целом общая ситуация в городе.
0: А помните, вот вы нам рассказывали, мы у вас спрашивали про автомобилистов, которые идут на практически цирковые номера, чтобы только не платить за парковку. Номер завешивают, еще чего-нибудь, что-нибудь изменилось?
1: Вы помните, наверное, да, что с прошлого года у нас действует решение, которое четко следит за теми транспортными средствами в рамках как раз и подготовки к чемпионату, в том числе, это очень сегодня ситуация под особым контролем, с тем, на тех автовладельцев, которые либо снимают свои транспортные номера, либо их меняют на какие-то подложные, либо номера, которые не соответствуют действительности. Да. Соответственно, такие э, людей в начале год с небольшим назад, потому что с 29 апреля была эта инициатива, они снижаются неуклонно. Если раньше это были десятки, то сейчас это единичные случаи. И на то количество машин, которые э, перемещаются по городу Москве, конечно же, это носит ну, совершенно единичные... Э, там частные случаи.
0: Ну вот вам информация к размышлению. Слушатель сообщает, на авиамоторной таксисты стоят с бумажками на номерах. Проверяйте, фиксируйте у себя. Вот просто люди пишут нам. Кстати, много приходит вопросов, уделим им внимание. А что вы делаете с должниками? Ловите, запрещаете им парковаться или эвакуируете?
1: Вы знаете, за время, опять же, вот то, что мы обсуждали с вами буквально минуту назад, эта тенденция, она общая. Она связана как и с правилом оставления транспортных средств в городе, с оплатой парковки, также и с оплатой тех поступающих административных постановлений, которые в случае неоплаты или какого-то нарушения выписываются. Если вначале люди привыкали, и в целом этот процесс шел по нарастающему но достаточно медленно, то последние два года у нас практически полное возмещение всех, не всех поступивших штрафов. Поэтому здесь, вы знаете, люди наши, я имею в виду и не только москвичи, да, в целом россияне совершенно относятся к этому с такой долей не то что понимания, а признания. И здесь никаких проблем не возникает.
0: Ну, вот по поводу эвакуации, вот люди интересуются, да, в принципе, всем москвичам интересно, если все таки машина припаркована неверно, только штраф, на, какой, на каком часе возникнет необходимость эвакуировать эвакуируют? Или вообще не тронут?
1: Ну, если мы говорим про зону платной парковки, да, то мы с зоны платной парковки транспортные средства не эвакуируем. Да? Здесь может быть единственное исключение, когда сотрудники ГИБДД применяют, если вы оставили свое транспортное средство на инвалидном месте, не являясь держателям льготы, да, то есть у вас нет возможности оставлять, и вы просто заняли место для маломобильных граждан. В этом случае сотрудники из ГИБДД переместят вас вот на специализированную стоянку, в любом другом случае вам просто будет выписан штраф, который стоит 2500 рублей за неоплату парковки.
0: Понятно. Так, еще, вот вы начали спецпроект, привлекли к работе маломобильных инспекторов. Как им работается, ну и почему, собственно, вдруг такая работа для них?
1: Ну, вы знаете, что город развивается, что на сегодняшний день большое внимание уделяется маломобильным гражданам. Мы с учетом того, что имеем сегодня опыт общения с сообществами, да, также действительно этот проект на летний период именно. Решили провести совместно, опять же, с нашим департаментом социальной защиты, да, с инвалидными сообществами. На сегодняшний день у нас работает пять человек, которые администрируют улично дорожную сеть и которые, с одной стороны понимают, что происходит на дороге, да, с другой стороны, мы видим, как к ним относятся наши автовладельцы, людей, которые перемещаются на городу не только на транспортных средствах, но и пешеходов. Да. То есть, сегодня это такая многосторонняя работа, да, и с одной стороны, они дают нам информацию о том, что происходит со средой для маломобильных граждан, да, мы стараемся это учитывать, изменять это в организации дорожного движения, создавать дополнительный комфорт для перемещения, и также мы видим достаточно положительную реакцию со стороны наших водителей, которым приходится сталкиваться с нашими инспекторами. Ну и, конечно же, для нас очень важно то, что люди наравне работают с обычными инспекторами, да, они достаточно эффективны, и это что вы имеете в виду вот эти
0: пеши инспекторы, которые ходят мимо Конечно. А да. вот интересно, к ним можно обратиться, если какая-то спорная ситуация, или понадобилась помощь, ну, например, там кто-то не знает, как платить за парку, платить ли за нее и так далее, вообще с ними можно поговорить?
1: Ну, конечно, они достаточно квалифицированные сотрудники, да, поэтому они ходят, и у них задача не наведение какого-то только порядка с точки зрения проверения, на проверки номеров, да, то есть они с удовольствием обсудят те вещи, которые у вас возникают, в процессе перемещения по городу, расскажут, подскажут, запишут те или иные... То и... есть они
0: обязаны это делать по своему функционалу. так ну... вот если с ними столкнешься на улице, у них совершенно каменные лица.
1: Ну, сегодня, вы знаете, они достаточно большую делают работу поэтому кроме того что они смотрят за правильность оставления транспортных средств они еще следят за состоянием инфраструктуры потому что достаточно оперативно меняют там, либо дорожные знаки приводят соответствия которые были сбиты в результате дтп либо еще какие то вещи связанные с нарушением разметки да, поэтому они полностью это фиксируют на своей территории передают данные с тем чтобы в кратчайшие сроки это устранить Однако, возвращаясь к вашему вопросу, они в обязательном порядке разъясняют, помогают для тех людей, которые впервые попали в зону платной парковки, которые сомневаются, у которых есть технические сбои с возможностью оплаты. Конечно же, они именно для того, чтобы помочь вам в комфортном оставлении своего транспортного средства в зоне платной парковки в городе.
0: — Еще вопросы. Я хочу успокоить нашу аудиторию. Приходит очень много вопросов. Обязательно я их задам нашему гостю. У нас в студии Александр Гривняк, руководитель московского паркинга. А пока такие вот, ну, все-таки общие вопросы. Чемпионат мира. Он как-то сказался на популярности парковок? Пользуются ли ими туристы? Или все-таки они предпочитают общественный транспорт, который сейчас очень хорошо работает, тем более для фанатов?
1: — Ну, действительно, если вы имеете, если вы являетесь посетителям чемпионата мира, то, конечно, у вас есть свое ID, да, они вывешиваются, спокойно вы ездите в общественном транспорте, да, для них осуществлено большое количество льгот, и все перемещения гораздо комфортнее осуществлять действительно на общественном транспорте, потому что, ну, вы приехали, либо не пользуются общественным транспортом, либо берут дополнительное такси.
0: Такси берут, но все таки кто-то приехал на автомобиле, есть какая-то специальная информация, на которую обращают на себя внимание?
1: В рамках чемпионата у нас там были дополнительные, конечно, инструктажи, это касается не только нашей организации, это, кажется, в целом общих городских организаций, всех, и включая и департамент транспорта, и смежников. Конечно же, мы сделали дополнительные информационные листовки и буклеты, и провели дополнительное обучение, поэтому, если вы приезжаете первый раз в город на чемпионат мира, или по любым другим делам, то, столкнувшись с, вашим, с нашим инспектором, вы получите полную исчерпывающую информацию.
0: Понятно. Ну, вот, очень много, кстати, приходит вопросов про проблемы с оплатой этой парковки. Мы в каких-то случаях Таких типовых разберемся. А сейчас, вот у меня такого ну, общего свойства к вам вопрос: работаете ли вы над новыми сервисами оплаты, парковки или нет. Ну, как-то улучшаете имеющиеся. Что меняется, что сделано?
1: Ну, вы знаете, лучше это враг хорошего, да, у нас на сегодняшний день, если мы говорим про возможности и способы оплаты парковки, то мы последние годы или просто лидируем в мире по возможностям и способам оплаты, по продвинутости нашего мобильного приложения, которым пользуются уже более 83% автовладельцев. А что, мы в этом
0: вопросе лучше других?
1: Конечно, то есть на сегодняшний день Москва – это самый продвинутый город, не побоюсь этого слова, в мире по возможностям оплаты и по развитию у парковочного пространства. Ну, вот у нас то, какие мы...
0: варианты? Вот на, на столбике, через мобильное приложение, ну, и через телефон мобильный. Что ну, в этом нового, эксклюзивного? Ну,
1: смотрите, если мы говорим про столбики, это не столбики, а паркоматы. да. Хорошо. Соответственно, вы можете оплатить там банковской картой. Если вы а, хотите, у нас есть еще там партнеры, где вы можете оплатить а, посредством а, денег, это там AlexNet или Киви. Также у нас есть мобильное приложение, повторюсь, которым пользуется 80% Три и более процентов автовладельцев, и есть Смс сообщения. Если вы знаете какой-то дополнительный способ оплаты, конечно, давайте мы посмотрим. И, и этого его достаточно,
0: включим. или будет что-то еще? Вот как будет меняться ситуация?
1: на сегодняшний день вы знаете все потребности которые есть в мире и все технологии мы сразу же адаптируем к нашему мобильному приложению да. все что происходит нового мы обязательно всегда это интегрируем и стараемся соответствовать последним тенденциям поэтому здесь с точки зрения развития в принципе цифровых технологий да, мы видим что у нас неустанно растет количество мобильных приложений как люди уходят также на Электронные деньги, сегодня все больше и больше процент пользуются банковскими картами, да, это как бы не секрет, то же самое происходит и с точки зрения пользовательских предпочтений, поэтому сегодня смартфон практически достояние там всех, и мы думаем, что ну, дальше это будет расти, это достаточно удобно, там достаточно широкий функционал, поэтому думаем, что здесь именно будет в эту сторону тяготеть потребление.
0: Ну, должна, конечно, признать вашу правоту, как московский водитель, это можно еще не найти место на парковке, но разобраться с системой оплаты легко, удобно, вариантов много, это правда. Теперь парковки со шлагбаумом это тоже отдельная тема. Кто не знает, специально огороженные территории, знакома эта проблема и Москве, для чего они в городе появляются, только ли они в центре или спальные районы тоже, вот как это все меняется, потому что в каких-то случаях вот такой шлагбаум Шлагбаум – это благо, а в каких-то вызывает раздражение и даже проблемы.
1: Ну, вы знаете, что у нас на сегодняшний день действительно развивается как парковка на улично дорожной сети, то, что мы сейчас с вами обсуждали. Также у нас есть парковки под шлагбаум, так называемые парковки закрытого типа. Все зависит от того, где она находится и какое она несет смысловую нагрузку. Потому что в центре количество мест ограничено, да, поэтому если есть у нас какая-то возможность создать парковку вне улично дорожной сети для наших автовладельцев, мы ее создаем. Там яркий пример, это парковка на Арбате, да, когда вы заезжаете, там невозможно совершенно с учетом застройки, с учетом значимости трассы оставить машину на улице непосредственно. Да, но есть возможность заехать под шлагбаум и там свою машину спокойно оставить. Поэтому они действительно в тех местах, создаются если говорить по концентрации то мы создаем их как в центре так и на окраина города либо там они тяготеют третьему транспортному кольцу каду и несут в зависимости от этого разную м -м, смысловую нагрузку то есть если это возле а, каких то тпу либо это возле Станции метро, то здесь они используются как перехватывающие парковки, если это возле домов, где проживают люди, так называемые спальные районы, да. то здесь мы их делаем абонементные, таких у нас парковок 19, да, для того, чтобы человек, возвращаясь домой, спокойно оставил свою машину и, соответственно, шел дальше Домой занимался своими делами. Цена там вот чисто символическая. Мы всегда обсуждаем ее совместно на наших рабочих встречах с муниципальными депутатами, с префектурами, с управами, с инициативными гражданами, которые участвуют в жизни города, да, обсуждаем, что происходит в районе, какая сформировалась цена, и устанавливаем ту цену по согласованию, которая сегодня в районе есть. То есть наша задача первостепенная – это обеспечить людей возможность спокойно оставлять свои транспортные средства возле дома.
0: А как вы проверяете, вдруг на местах, там вот парковщики занимаются самодеятельностью берут больше денег с водителей?
1: Если мы говорим про абонементы, то здесь это все работает в электронном виде. Ну тут понятно. Да, а к вот нам заходит вот разовая... на сайт, цена известна, и здесь никаких проблем нет.
0: А если стоянка? Ну просто человек поднимает шлагбаум, человек заезжает, стает на парковку, а ему парковщик предлагает вот ту цену, которая ему нравится.
1: Если мы говорим про другие парковки, то здесь у нас полностью автоматизированная система. Человек, который находится на парковке, он не может открыть шлагбаум. Это только происходит с единого диспетчерского центра, удаленно. Вот. Поэтому в случае возникновения тех или иных ситуаций, там, мало ли потеряли билеты, идет какой-то слом, еще что-то, то здесь все это принимается через единый диспетчерский центр, и контролер только следит за тем, чтобы оборудование не повредили, чтобы не было какого-то нарушения, и также объясняет правила парковки на текущей как бы, стоянке.
0: А вот скажите, Александр Иванович, а куда идут деньги от платных парковок? В Москве их огромное количество, действительно, вы правы, мы уже привыкли, и, в общем, как-то это уже стало таким рабочим моментом, остановился, заплатил и так далее. А ведь наверняка аккумулируются очень серьезные средства. Куда они идут?
1: Ну, если говорить про те денежные средства, которые поступают от платных парковок, то они непосредственно идут на развитие тех территорий, в которых они были собраны. То есть, если вы паркуетесь на улице, ну, не знаю, там... Петровка или Крылатские холмы или еще какой-то. тут деньги, собранные с этой парковки, пойдут на благоустройство этих же районов. Они поступают кому? Вперед даже в префектуры, то есть, если мы говорим про 2019 год или про 2018, например, текущий год, то основная часть, 85%, поступила еще в 2017 году, суммы все были известны, поэтому они поступают в префектуры, дальше префектура вместе с главами управ и с муниципальными Подождите, депутатами. Подождите, что-то я
0: не поняла, как это они вперед поступают, что бюджет мы, что ли, выделяет?
1: Конечно, мы оцениваем количество денежных средств, которое будет собрано в 2018 году, и эти деньги поступают... В конце 2017-го, 85%, 15% в первом квартале, с тем, чтобы уже люди на местах, это муниципальные депутаты, это префектуры, это управы, более того, это участвуют активные жители, не менее 10% всех предложений должно учитываться, и уже территория эти деньги тратят на благоустройство у себя. Это С этим понятно, то есть вы даёте местным властам,
0: властям возможность планировать, как потребовать, на какие нужды и так Но далее. Я С бы
1: этим... сказал даже не так. Я бы сказал, что мы даем возможность местным жителям, которые проживают на данной территории, благоустраивать свой район на деньги от платных парковок. А то потом, есть это их решение.
0: дочисляются, если, допустим, платное парковочное пространство принесло большую сумму, чем заранее выделено. Ну,
1: вы знаете, у нас там достаточно высокий уровень как бы аналитики, да, если какие-то деньги не учлись, то, как правило, они поступают в большем объеме, либо будут скорректированы на следующий год. Да, то есть здесь каких-то вопросов и проблем не возникает.
0: Ну, я думаю, что вы человек опытный И понимаете, что вот эти вот утверждения Что деньги от платных парковок идут на местные нужды Они такие требуют, что называется, доказательств Два, у нас э, гражданское общество достаточно э, хорошо развито в Москве Как посмотреть на проведенные работы? Что сделано? Где? Вот как удостовериться? Не обижайтесь но это нормальный вопрос
1: Ну, но здесь, вы знаете, есть ряд решений Которые принято мэром Москвы Сергеем Семеновичем Собяниным Которые поддержаны правительством города Да, это все достаточно публично Здесь никаких пар проблем нет, это то же самое, как выделяются деньги на установку шлагбаумов во дворах. Здесь есть постановление правительства города, поэтому все эти деньги выделяются. А где сумма, посмотреть? Есть сумма средств, которая передана 2018 год, составляет 4,2 миллиарда рублей. Вот. А если говорить уже по конкретному распределению на территории, то это нужно уже необходимо обращаться в префектуры и к своей, в свои управы. Да? Почему? Потому что деньги. Поступают им, они обсуждают со своими муниципальными депутатами, со своими жителями. Еще раз напомню, что 10%, не менее 10% принимается решение именно по заявлению граждан. Да? И тратится уже непосредственно на территории. Мы собираем с них отчеты, которые они о на работе ежегодно, да, обсуждаем их постоянно, как идет темп работ, но уже с точки зрения реализации ответственность лежит непосредственно уже на территориалах.
0: То есть, правильно я вас поняла, что может обычный московский житель зайти на сайт префектуры или прийти в префектуру и получить эту информацию? Конечно. Хорошо. Александр Гривняк, руководитель московского паркинга, у нас сегодня в гостях, я еще раз повторяю, вы тоже можете задавать свои вопросы. Пожалуйста, пользуйтесь смс-порталом. 5533, первое слово Вести, или через приложение WhatsApp и Viber, телефон 903 170 -63, 63. Вопросов уже очень много. После новостей середины часа будем их задавать. Но, Александр Иванович, есть такие, знаете, общего свойства вопросы. И один из них давайте прямо сейчас. Люди спрашивают, будет ли такое, что Москва вся станет местом платной парковки?
1: Ну, если вы помните, то у нас последние Изменение границы было осуществлено в 16 году, в декабре 2016 -го года, да, там, в 2017 году никаких изменений не было. Мы э, точечно корректируем какие-то места платной парковки только по э, обращению от инициативных групп, муниципальных депутатов. Обсуждаем, входит э, какая-то, например, одна улица или полулицы, которая до ранее не вошла. Да. Эти инициативы связаны в основном с тем, что, напомню, у нас резиденты, проживающие на данной территории, получая свободные. Возможность парковаться да, И для них это удобно Потому что они могут спокойно перемещаться В рамках своего района В любое место
0: uh -huh. Ну вот что касается всего города Таких планов нет
1: на сегодняшний день таких планов нету, да, еще раз повторюсь, что происходит точная корректировка с учетом именно запросов от наших жителей, да, и от муниципальных депутатов.
0: Понятно, ну вот дальше начинаются уже такие конкретные вопросы, мне бы не хотелось начинать вот ответы на них сейчас, но предупрежу вас, как нашего спикера, что много вопросов присылают таксисты, и один из самых эмоциональных, я думаю, вам это знакомо, люди спрашивают, как из-за видеокамер, камер видеонаблюдения высаживать или э, сажать в салон Пассажиров. Вот, выкивайте головы, понимаете, ситуация в Москве конечно, есть. и штрафуют, в них нет даже 10 секунд. С нами Александр Гривняк, руководитель московского паркина, паркинга. Новости, и потом отвечаем на ваш вопрос. Продолжаем наш разговор. У нас сегодня в студии гость Александр Гривняк, руководитель московского паркинга. Понятно, какую тему мы обсуждаем. три. Первое слово вести и телефон 903 170 63 63 это для ваших сообщений и вопросов. Прежде чем наш Гость ответит на вопрос, который прислал большое количество водителей такси. Вот такая любопытная деталь. Мы с вами сказали, что э, нам прислал слушатель сообщение, что на авиамоторной находится большое количество машин, где закрыты номера, и таким образом водители скрываются от платы за парковку. Вот сейчас Александр Иванович уже электронным способом говорит, что все от на адрес обнаружен один такой автомобиль. Ну и будет он оштрафован. Быстро, быстро. Ну и так, Александр Иванович, по поводу водителей такси. Понятно, в чем дело. Это московская проблема, она не такая уж старая. Они жалуются на то, что из-за камер видеонаблюдения они теперь не имеют и 10 секунд, чтобы высадить пассажира. Испытывают серьезные трудности. Что им ответить?
1: Ну, вы знаете, действительно, как я говорил, уже камеры установлены в тех местах, где происходит особое скопление транспортных средств, которые вызывает сразу же затор да, или повышает аварийную ситуацию. Если говорить про весь город, то 100 камер в городе – это не такое большое количество, да, поэтому здесь нужно... Тоже понимать, что город ведет большую работу для того, чтобы поддержать э, таксистов, создаются парковочные места только для таксистов, да, там они спокойно Но занимают он эти же, места. Вот буду
0: вам возражать, ведь таксист, да. он же, что называется, зависит от воли и прихоти своего клиента, ну что ему делать, если клиент говорит «останови мне здесь».
1: Если клиент скажет, может быть, тогда прибавь скорости на пешеходном переходе, и не, не пропусти беременную женщину или инвалида, то ну таксист тоже должен соблюдать. Я понимаю, таксист,
0: ну, действительно, он говорит, я даже не знаю, здесь у меня есть 10 секунд или у меня их нет, и 10 секунд ему мало, все равно. Те
1: камеры, которые на сегодняшний день установлены, они установлены, еще раз повторюсь, в местах особого напряжения, это не значит, что они установлены по всему городу. Да, если мы говорим про знаки, и они не могут остановить с нарушением, то, наверное, это не совсем плохо. Да? Почему? Потому что нарушение единое. Либо это маленькое нарушение, либо большое. Как нету белой и черной зависти, есть просто зависть. Также есть и нарушение. Но мы это предусмотрели таким способом, что здесь есть, как правило, в большом количестве участков те карманы, которые выделены только для таксистов. Соответственно, если стоит камера или нельзя остановиться под знаком 327, запрещающей остановку, то, как правило, рядом в шаговой доступности есть парковка только для таксистов, и они могут спокойно свое транспортное средство там оставить. Либо вы знаете, что у нас в зоне платной парковки, там, где стоят также камеры, есть 15-минутный интервал, и вы можете спокойно привести своего гостя или своего пассажира и остановиться в зоне платной парковки у вас есть возможность его беспрепятственно высадить, либо есть совершенно параллельные, либо перпендикулярные улицы, которые дают такую возможность. Я тоже пользуюсь услугами такси, в том числе, да, и когда я заказываю, говорю, я нахожусь здесь, то мне такси говорит, я подъеду с перпендикулярной улицы, потому что здесь останавливаться нельзя. Я считаю, что это правильно, и это очень хороший подход. Поэтому давайте будем взаимодействовать. Вежливыми, культурными и уважать всех наших участников движения. Тем не менее, повторюсь, условия все максимально мы создаем для того, чтобы коллеги могли работать, потому что понимаем, что они несут достаточно большую, проделывают работе по тому, чтобы создать комфорт в городе.
0: Ну что, я думаю, нашим таксистам ваш ответ не понравился, но он был исчерпывающим. Нельзя останавливаться там, где останавливаться нельзя, ни на 10, ни на сколько секунд. Вот вопрос такой, как быть, если нет пластиковой карты и тариф телефона не позволяет произвести оплату, там телефон разряжен. Вопрос вот в чем, как произвести оплату наличными, почему такой способ не предусмотрен?
1: Ну, я говорил, что у нас наличными предусматривается через партнеров либо Киви, либо ElixNet. Да, наверное, на сегодняшний день, как я уже повторился, мы переходим все больше и больше на цифровые технологии. Если мы говорим про деньги, то изначально, когда создавалось парковочное пространство, например, 40-50 лет назад в других странах, то не было совершенно такой возможности проводить. Такое, например, мобильное приложение продвинутое, либо пользоваться услугами банковских карт. Да, поэтому мы сознательно ушли, чтобы не создавать дополнительные сложности, Дополнительные э, возникают всегда проблемы, связанные с наличными деньгами, да, они возникают у всех и у банков, поэтому это осознанное решение, которое продиктовано сегодня развитием технологий.
0: Куда обращаться, много вопросов. Разное содержание. Просто люди описывают свои конкретные случаи. Но общий смысл один: куда обращаться, если неверно оштрафован. Ну, например, сбой приложения. Кстати, сама с этой ситуации складывалась, пытаешься продлить парковку через приложение, а он тебе пишет, что надо продлить пред... закончить предыдущую сессию. Вот человек наш пишет, что 5 часов только... через пять часов пришло сообщение, что парковка завершена. Знаете, Там еще какие-то вещи. Да, как в, быть?
1: в случае возникновения любых спорных вопросов у нас работает как сервисные цены в городе два сервисных центра один на 905 -го года и другой на Басманной у нас есть телефоны по которым можно всегда созвониться это 495 539 54 54 либо с мобильного 3210 любое ваше сообщение будет нами зафиксировано и вы получите полный ответ если возникли какие-то сложности то наша задача вам помочь да? поэтому если действительно возникают сложности связано с техническими возможностями, либо со сбоями, то вам никакого постановления выписано не будет, либо оно будет аннулировано.
0: Понятно. Вот случай, на мой взгляд, все-таки редкий. Зимой, пишет, наш слушатель эвакуировали из зоны платной парковки, стоял с маленьким расстоянием от пешеходного перехода. Это является действительно нарушением, но парковка была платная. Здесь все верно?
1: Вы знаете, нас все время спрашивают по вопросам перемещения, или так называемой эвакуации. Да? Я хочу еще раз сказать, что на сегодняшний день решение об Перемещение транспортных средств принимают у нас организации две. Либо это госавтоинспекция, или в текущем создании ГИБДД, либо это сотрудники МАДИ, Московской автодорожной инспекции, в зависимости от того нарушения, которое вы произвели. Мы лишь подаем транспортное средство, в результате которого перемещаем его на специализированные стоянки. Тем, тем не менее, если коллеги из ГИБДД решили, что это нарушение, да, то вы обратитесь к ним, и они вам дадут какой-то ответ то есть, на то или иное так, что нарушение. Если
0: даже человек за парковку заплатил, ну он так решил, но при этом он что-то нарушает и его эвакуировали, то его вот эта плата не защитит.
1: Ну то, что я то, что я услышал, то сегодня а человек понимаю, заплатил что, да, за парковку, дуга, но да, вот... заплатил на парковку, но оставил свой транспортное средство на пешеходном переходе. Или это, это разные а, департаменты. Да, соответственно, коллеги из ГИБДД в любом случае это транспортное средство переместят.
0: Ну понятно, да. Я именно так и подумала: что плати не плати, но если ты нарушаешь, оставил автомобиль в неположенном месте, машину, возможно да, будет. Но
1: повторюсь: еще раз: если вы оставили в зоне платной парковки, то здесь транспортные средства не эвакуируется, За исключением, если вы оставили или на инвалидном месте, угу. не имея льготы.
0: Ну вот вы сами уже заговорили про инвалидные места, много вопросов на эту тему по поводу, ну, вопросы общего свойства, и мы, мне кажется, уже даже эту тему обсуждали, когда на инвалидных местах стоят люди, которые инвалидами не являются, разным способом приобретя вот эту наклейку. Но здесь уже и федеральный законодательство скоро будет меняться, можно, уже будут усложнены возможности получить такую наклейку. А вот что касается, например, ну вот такой конкретный вопрос, можно ли многодетной семье ставить свой автомобиль на место инвалидов? Улыбается Александр Иванович, и, тем не менее отвечайте.
1: Ну, смотрите, если многодетная семья, я являюсь сам многодетным отцом, да, у меня есть многодетное разрешение, да, поэтому это достаточно такой очень комфортный шаг вперед навстречу многодетным семьям со стороны города. Для вас достаточно большое количество мест. Почему? Потому что, напомню, что только 10% маломобильных мест у нас в городе от платной парковки, да, согласно федеральному законодательству. Поэтому я прошу вас уважать маломобильных граждан, тех людей, которые имеют свою льготу. У вас есть достаточная возможность оставить в любом месте платной парковки свой автомобиль.
0: Вот вопрос, который пришел с адресом. Красноречивая ситуация описывается на Басманной. Даже нет мест для платной парковки возле сервисного центра. Где же оставить машину на время посещения этого центра? Ну, можно ситуацию обобщить. Действительно, Москва большой очень город. А наверняка есть такие ситуации, когда человек приезжает в какое-то присутственное место. Неважно, там, банк ли, там медицинское учреждение, социальное. Ну, неважно, да? Нет ни платной парковки рядом, и машину оставить негде. Ну что, штраф? В, любом, в любой ситуации, есть ли вот у вас понимание, что еще не вся, не знаю, так, территория московская, да, организована, что такие места есть, и с ними надо работать? Или у вас другое мнение?
1: Ну, вы знаете, Москва это достаточно взрослый город. Да, да? Вот
0: хорошее выражение, очень и, взрослый
1: город. Да, ему там уже скоро девятьсот лет, поэтому мы должны учитывать ту застройку, которая была, которая возникала еще до нас, и мы создаем самые. Такие возможности, лучшие, на наш взгляд, из имеющегося. Да, это тоже нужно учитывать. Там очень неплохая а, доступность общественного транспорта. Если мы говорим про то, чтобы оставить а, транспортное средство, то действительно прямо возле центра невозможно оставить. Но есть прилегающие территории, там соседние перпендикулярные улицы, где можно это сделать и спокойно дойти там, не более 3-5 минут. Короткая Если мы говорим груза, про Иван Иванович, других... Я сейчас
0: вас прерываю, это просто такая у нас эфирная дисциплина, а сразу после нее продолжим. Ну, мы продолжаем разговор. Осталось у нас несколько вопросов. Вы прислали очень много сообщений с конкретными какими-то жалобами, с конкретными ситуациями, с которыми вы не сумели справиться, паркуя свой автомобиль в Москве. Ну, вот я вот об этом сказала Александр Иванович. пока была пауза. Все эти вопросы мы распечатаем, мы через пресс-службу передадим. Александр Гривняк обещает, что ответы будут все. Но ну, а сейчас вопросы общего содержания. Вот спрашивает, ну, похоже, это водитель женщина. Она говорит, как реагирует камера видеофиксации на аварийную остановку. Установку автомобиля в неположенном месте будет штраф.
1: Ну, если мы видим, что действительно у вас... То есть камеры, они постоянно как бы фотографируют, поэтому если мы видим, что действительно у вас создалась какая-то тяжелая ситуация... Это а не... как
0: это через камеру понять? Человек встал, включил аварийку?
1: Да, ну, соответственно, он включил аварийку, либо у него какая-то проблема, связанная с колесом, с двигателем, с состоянием, потому что у нас есть случаи, когда людям становится плохо, да, соответственно, мы с каждым случаем разбираемся. И еще раз повторюсь, что наша задача сегодня... В целом навести порядок, чтобы вам создать максимальный комфорт Но если вы попали в тяжелую ситуацию, то мы те люди, которые вам помогут.
0: Угу, то есть можно обращаться Конечно, и тут если... же
1: инспектор подойдет к вам и выяснит, в чем ситуация Если нужно вызовет скорую помощь Или у нас есть в центре организации дорожного движения дорожный патруль С тем, что он помог вам организовать, завести ваш автомобиль Либо перебортировать и так далее Чтобы это было в, максимально, в минимальные сделанные сроки да, Поэтому воспринимайте наоборот нас как помощников
0: вы говорили про связи с этим приходит вопрос. Водитель пишет, заехал на плоскостную парковку, высадил пассажира, выезд через три минуты. Оплата за полный час 200 рублей.
1: Если мы говорим про оплату 200 рублей, у нас есть парковки повышенного тарифа. Скорее всего, это был либо Арбат, либо в центральной части города, такие, например, парковки как Трубный, там достаточно мало места. И действительно, там нет возможности заехать не на минуту, как только вы заехали, вы сразу оплачиваете парковку. А также это действует в некоторых аэропортах. Это связано с тем, что туда возникает в случае, если этого не было ранее, да, такой блуждающий трафик, и люди начинают через парковку постоянно кружить, создавая движение, например, на Арбате или на прилегающей территории другой парковки, где и так достаточно напряженное движение. Поэтому, да, действительно, везде эта информация есть, будьте внимательны. Ну, если под... заехали, то вынуждены платить.
0: Еще, Александр Иванович, вот пишет наш слушатель. Очень часто теряются деньги через мобильное приложение парковочного пространства, отбить их у Паркина. Очень, очень сложно, Приход... просят кучу бумаг перевести договорно на... от мобильного оператора, еще какие-то реквизиты. Как в этой ситуации действовать?
1: Вы знаете, если у вас хоть что-то потерялось, то мы с этим тщательно разбираемся, это наша задача. И, честно говоря, чтобы деньги терялись, я такой ситуации там, не слышал, да, есть факты сбоев и ошибок, Сбои которые, есть, которые да. возникают, да, действительно, все они у нас там на контроле, поэтому, если у вас такая ситуация возникла, обращайтесь к нам в наш сервисный центр, если действительно такая ситуация произошла, то это даже не сто, 100, а тысяча процентов, что все вам будет возвращено с учетом проверки и того сбоя, который был. А
0: вот сообщение, что называется, сигнал. На Семеновской водитель машины СОДД при подъезде сигналит, и таксисты выходят и закрывают с собой номера своих машин. Сделайте что-нибудь. Так, Александр Иванович записывает.
1: Ну, вы знаете, здесь как раз вот есть достаточно большое количество нарушений, и вот эти камеры, про которые мы с вами говорили, да, они призваны именно в таких вот очагах в проблемных, там, где большое движение, да, именно для того, чтобы человек вне зависимости от того, закрыл он, не закрыл, поменял номер, закрыл бумажкой, это ему не поможет. Угу.
0: Ну дай бог. Про иногородние машины спрашивают, как они паркуются, какой порядок, и есть ли у столичных автомобилей преференции в людном месте, где негде припарковаться?
1: Ну, вы знаете, что если мы говорим про преференции, то у нас есть преференции для резидентов, у нас есть места только для резидентов, там, где их небольшое количество, и рядом есть большое количество жилых домов, то здесь, конечно же, резиденты всегда в приоритете. Если мы говорим про всех остальных пользователей, то мы живем в России, для нас все наши граждане любимые и для всех условий равны.
0: Ну, в общем, поставил автомобиль, плати по тарифу. И, в общем, все одинаковы в этой ситуации. Я вас поняла. Вот адрес. Площадь Маяковского. Плоскостная парковка. Вот я ее тоже хорошо знаю. Постоянно загружена всего на 20-30%. А стоимость даже за минуту 200 рублей. Есть ли в этом смысл? Хороший, кстати, вопрос. Действительно, парковка удобная. Вот с удовольствием бы многие ею пользовались. Но дорого. И она стоит полупустая.
1: Вы знаете, что площадь на площади Маяковского, там парковка, которая была запущена... Она была запущена не так давно. Мы с точки зрения ее притяжения с точки зрения тех объектов, которые нам там находятся, проводили исследование. Действительно, там цена 200 рублей в час. С учетом уже ее работоспособности мы каждый квартал, смотрим, как ситуация идет по заполняемости да, и принимаем те или иные решения. Поэтому спасибо, мы услышали, посмотрим, что можно сделать с тарифом на данный конкретном месте.
0: Ну и, наверное, последний вопрос на сегодня, тоже объединяю многие в одну тему, подъезд к медицинским учреждениям, особенно когда везут человека там нездорового или инвалида, вопросы оплаченной парковки, неоплаченной остановки. Здесь что-то будет меняться, видимо, все-таки трудности есть.
1: Если мы говорим про социальные объекты, то у нас там есть как места, которые не платные, так и места, большее количество мест для маломобильных граждан. Если возможно сделать дополнительные парковочные места, то мы обязательно их там делаем, с учетом того, что они действительно пользуются спросом у жителей. Да, тем не менее, есть такие у нас места, где сделать этого невозможно. Мы говорили о том, что у большого количества у нас больниц есть свои территории, вопросы с ними обсуждаем с тем, что мы не запускали к себе на территорию, да, и создавали дополнительные парковочные места как раз для людей, которые приезжают там в том или ином случае, там, с какими-то травмами или пострадали, или им срочно нужно оказать какую-то помощь. Ну, это
0: такая нормальная жизненная конечно, ситуация, конечно. потому что здесь бывает сложно все. Ну что ж, я, я говорю, что у нас очень много вопросов, где люди описывают вот, ситуацию, ну, просто, просто жалуются, да, вот, вот, вот не нашел паркомат, да, бегал, пока искал, там, время прошло, оштрафовали. Давайте, наверное, есть смысл объявить какой-то контакт, как можно связаться с вашими сотрудниками, куда нужно обращаться, вот в случае подобных спорных территорий. Нарушать не хотел, но нарушил, так получилось. Как... Это... Ну,
1: я еще раз повторю, что вы всегда сможете нами связаться по телефону 495 539 54 54, либо если это с мобильного для более короткий номер 3210, также у нас сайт parking.mos.ru, либо сервисные центры, это старая басманная 20 корпус 1, либо улица 900. 1905 года, 25. Пожалуйста, обращайтесь, пишите нам, и могу вас заверить, что любое ваше обращение будет рассмотрено, и вы получите ответ.
0: Ну, есть у нас еще 30 секунд. Пришел интересный вопрос. Когда вы планируете повышение тарифов за парковку в центре хотя бы до 500 рублей, пишет водитель, говорит, надоел наматывать километры, поставить автомобиль негде. Ну, вот у вас буквально 20 секунд на ответ.
1: На сегодняшний день мы считаем, что те тарифы, которые в городе действуют, они достаточны, и Пока разговора про изменение тарификации не идет.
0: Ответ ясен. Я благодарю нашего гостя. У нас в студии был Александр Гривняк, руководитель московского паркинга. Он пообещал, что все те вопросы, которые вы прислали нам сюда, заберет руководитель его пресс-службы. Ответы будут. Спасибо.